0: Гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Дальневосточном художественном музее назначен новый генеральный директор. Им стала Наталья Толстая, член-корреспондент Российской Академии художеств, член Московского Союза художников. Далее можно перечислять очень и очень долго, предлагаю на этом остановиться. Напротив меня Наталья Владимировна Толстая, генеральный директор Дальневосточного художественного музея. Наталья Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Наталья, я готовился к этому интервью, вы не хабаровчанка, пришлось в интернете поискать, почитать про вас. Вы с отличием окончили МГУ и проработали больше 20 лет в Третьяковской галерее.
1: Да, <свят> у меня даже есть ветеранское удостоверение, ветеран Третьяковской галереи. <свят>
0: вот это да, не знал, что такие выдают, если честно. <свят>
1: ну, вот когда-то выдавали. когда. <свят>
0: <свят> <свят> вот вы могли себе представить, что когда-нибудь окажетесь на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровске?
1: <свят> ну, как бы я к этому не готовилась, но представить могла себе, потому что я очень люблю Дальний Восток и э, с удовольствием открываю все новые и новые его э, какие-то грани и новые города. А вот вы на... любите
0: Дальний Восток? Извините, что перебил да. Любите Дальний Восток, вы здесь бывали, да? То есть... Ну,
1: я здесь бывала еще с двухтысячных годов.
0: Uh -huh. И в Хабаровске uh -huh. в том числе?
1: Вот в Хабаровске нет. Каким-то волшебным образом Хабаровская как-то он был вне моих маршрутов. В первый раз я в него приехала летом, в самую жару. Было прям, я поняла всю тяжесть своего положения. Но на самом деле желание э, поработать с этим музеем и сделать его э, лучшим музеем в стране, оно побороло мои э, женские слабости, потому что я не очень люблю жару, честно говоря. Вы еще... Но зато я холод еще. Да. Вы еще не знаете наши зимы,
0: хабаровские зимы. Посмотрите, что хуже еще неизвестно, зима или лето в Хабаровске.
1: Хуже зимы в Москве нет ничего, так что...
0: Когда вам поступило предложение, давайте об этом поговорим, возглавить Дальневосточный художественный музей. Вы долго думали?
1: Ну, я спросила у мужа <с> он сказал: я вижу, что ты заскучала, тебе нужно большое масштабное дело. Поезжай. И да? это как бы оказалось решающим, <с> потому что ну, я не могла его так как бы бросить на произвол судьбы. Если бы он был недоволен, мне было бы тяжело.
0: Он остался в Москве? Он остался супруг, пока да? в
1: Москве, он будет приезжать, он вообще известный художник, так что я надеюсь, что он тоже как-то внесет свой вклад.
0: Ну, опять же, когда готовился, читал о вас, и знаю, что в принципе вся ваша семья такая династия, да, династия как искусствоведов, или как правильно сказать? Ну да, знаю, да? Ну, в
1: общем, получается так, что я уже как бы третье поколение.
0: Ну и что сделал новый руководитель Дальневосточного художественного музея первым делом после назначения?
1: Ну, первым делом я прошлась по зданию и познакомилась э, с коллективом, э, и я была э, очень приятно тронута тем э, той теплотой, с которой меня приняли люди. Перед нами стоят такие большие масштабные зад задачи, вызовы, и я вижу, что у меня есть на кого опереться даже внутри музея, я надеюсь, что в музей придут и новые люди. Придут и в качестве посетителей, и в качестве э, сотрудников. Потому что э, вы знаете, что музей наш будет расти, строиться. И мы очень надеемся, что э, в музей придут работать молодые люди. На самом деле, всему научим, даже если они специалисты в других областях. Но музей – это такое место, которое затягивает. И когда человек оказывается в этом, в этом мире, он потом... Э, ну, мало кто уходит из него.
0: Раз вы коснулись нового здания Дальневосточного художественного музея, я так понимаю, что когда вас приглашали на эту должность, об этом речь шла, потому что, уважаемые радиослушатели, не секрет, что, если я не ошибаюсь, в прошлом году мы отмечали 90-летие Дальневосточного художественного музея, богатая история, богатая коллекция, об этом мы очень часто говорили и по телевидению, и по радио. Более 17 тысяч экспонатов, но есть одно но: увидеть посетители могут всего 5 процентов того, что музей может показать. Просто не хватает места для экспозиции, здание небольшое. И вот поэтому краевые власти решили построить новое здание для Дальневосточного художественного музея на набережной Хабаровска. По идее, оно должно начаться, это строительство, в следующем году. Но здесь я точно не знаю, говорить не буду, что никого не Ну, Я
1: тоже не, не берусь говорить, когда начнется строительство. Сейчас должен быть подписан как бы, этот проект, дан, дан старт ему, но когда начнет, начнут рыть котлован, это я не могу сказать.
0: Но когда вас приглашали на ту должность, об этой стройке, об этой большой стройке, с вами Было разговаривали безусловно. Да. Вы один из авторов концепции развития Пермской государственной художественной галереи, музея Москвы, Ярославского государственного историко-художественного музея-заповедника. Вы тренер и руководитель проектно аналитических семинаров для музейных сотрудников. Ой, вы, Владимир, хорошо подготовились. Да, все это я прочитал. И вот здесь, когда я вспомнил про то, что очень много говорят о том, что на набережной Хабаровска будет построен Дальневосточный художественный музей. Это будет не просто, уважаемые радиослушатели, согласно концепции музея. Это будут пространства, арт-пространства. Это будет такое, такое место для разного рода культурных мероприятий, больших, глобальных. Не просто музей, уважаемые друзья. А, и тут я узнаю, что вы один из авторов вот концепции развития там, Пермской да, галереи, музея Москвы. И я так сопоставил, думаю, наверное, не просто так вот именно вас и пригласили на эту должность.
1: Ну, это надо спрашивать... Тех, кто меня пригласил
0: Но опыт колоссальный Но опыт, опыт, конечно,
1: опыт есть И самое главное Что нам действительно хочется разрушить Вот этот стереотип Что музей это Как это замшелое учреждение Где ничего не происходит Кроме того, что там смахивают время от времени Пыль с скульптуры и картин Художественный музей это тоже Институт памяти Эстетической памяти многих поколений. И поэтому очень важно, чтобы музей в этом в эстетическом отношении был абсолютно безупречен. И вот этот новый проект, честно говоря, таких красивых музейных проектов, музейных зданий, проектов не видела в нашей стране. И у него, в общем, есть все возможности и потенциал сделать Хабаровск не просто городом, где протекает река Амур, где три горы, две дыры. Чехов. Да, Это про Чехова, да? Вот. Но сделать Хабаровск тем городом, в котором самый современный и самый красивый Идеально вписанный в ландшафт э, современный музей. А современный музей – это не просто действительно выставочные залы, не просто оборудованные хранилища. Потому что я напомню, что у музея главные, одна из главных его функций – это хранение и демонстрация да, э, культурного наследия. Но это еще э, в последнее время музей, э, как бы немножко и музейное сообщество пересмотрело отношения между музеем и публикой. Потому что музей становится общественным пространством. Я знаю, многие музеи становятся местом там, проведения каких-то официальных встреч и так далее. Что касается проекта Хабаровского художественного музея, будущей этой стройкой, там будет много пространство Вы не, обяза... не обязаны ходить и смотреть на картины, но вы будете ходить рядом. Вы сможете всегда в них зайти. Там будет какая-то такая торговая часть, потому что, ну, знаете, на самом деле музеи не конкурируют друг с другом. Они конкурируют сейчас реально с торговыми центрами, где люди проводят свободное время. Как бы жители города с удовольствием проводят время в торговых центрах, потому что там можно... Просто бы, посидеть. И просто, да, просто просто даже ничего не покупая да, просто да. там провести время выпить кофе поесть встретиться с кем-то и так далее ну в общем вот музей должен стать таким как бы форумом 21 века где рядом будет и магазин и какое-то общественное пространство под крышей что важно особенно с учетом хабаровских зим и это будет очень просто эстетически очень красивая вещь.
0: Вот вы приехали в Хабаровск, познакомились с фондами да, Дальневосточного художественного музея. Ну, я понимаю, вы и знали примерно, да, что здесь в фондах находится.
1: Ну, благодаря госкаталогу каждый может узнать теперь, что находится.
0: Вот объясните мне, радиослушателям, просто мы очень часто хабаровчанем, согласитесь, что немногие же там понимают живопись, например, да, немногие понимают или иную а музыку. живопись
1: не надо понимать, она зачувствует. <с> ну вот кто-то. Я И уверен, на самом... что огромное
0: количество тех, кто нас сейчас слушает, вообще ни разу не были в художественном музее. Вот вы объясните нам, насколько у нас качественная вот коллекция в фондах, насколько она эксклюзивная,
1: Собрание действительно очень интересное, очень разнообразное. Знаете, не, не в каждом музее, краевом, областном, есть возможность говорить обо всем развитии мирового искусства. Ведь музей, Дальневосточный художественный музей, он был составлен из лучших, как бы с ним поделились своими коллекциями лучшие музеи России. Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей, Пушкинский музей, и, собственно говоря, уровень этой коллекции он вполне столичный.
0: Вполне столичный, да?
1: Да. При этом еще музей, в котором можно говорить и о древнерусском искусстве, и о русском искусстве, и о современном искусстве, и, что самое удивительное, о западноевропейском искусстве, которое как бы мы не относились к недружественным странам, оно все-таки заложено в какой-то культурный код каждого русского человека, потому что где бы мы ни находились, где бы мы ни жили, мы даже на Дальнем Востоке ощущаем себя частью европейской культуры. Но и очень интересно, конечно, то, что здесь есть и произведения, связанные уже с, ну, как бы с азиатским регионом, их не так много, но все-таки они есть, и я думаю, что это эту тему надо будет развивать.
0: Вы возглавляли отдел мультимедиа и интернет-проектов третиковки, причем еще в далеком 2004 году отдел мультимедиа интернет-проектов. Это говорит, я так думаю, то, что вы как раз никогда не считали, что музей это здание, где паутина по углам. Если вы в 2004 возглавили отдел мультимедиа интернет-проектов, вообще не понимаю, что тогда можно было там делать в, этих, в, этих, в этом отделе, но потому что еще только-только все это развивалось.
1: Да, это но уже тогда первые... в будущее, получается. но это не это не я смотрел не не одна я смотрела в будущее в этот момент уже был создан прекрасный сайт Эрмитажа русского музея и Третьяковская галерея, собственно, не была в этом смысле первооткрывателем. В 2004 году просто этот отдел был создан, и меня туда позвали по той причине, что я участвовала в таком международном проекте виртуальном, который назывался «Горизонты». И который объединил по моему около 10 музеев россии я тогда научилась работать в разных часовых поясах это был проект посвященный пейзажной живописи
0: наталья владимировна uh -huh. скажите вот эти отделы мультимедиа интернет-проекты сейчас СММ, да вовсю развит в том числе в музеях а не было такого риска что вот это же все наверное ради чего ради того чтобы привлечь посетителей я же правильно понимаю в том числе молодежь не было такой опасности что молодежь вот она уйдет в эти водные игры, да, вот в эти виртуальные филиалы, а в сам музей ножками то ходить и не будет.
1: Нет? Ну вы знаете, во-первых, надо дать возможность всем наиграться во все эти игры. Я очень хорошо помню, когда мы начинали вот эти свои мультимедиа проекты, мы как бы все время пытались достичь вот этого вау эффекта, чтобы публика пришла, сказала: "Ох, как у вас тут круто". Но вообще технический прогресс он настолько быстро развивается, что за ним угнаться невозможно. И теперь у каждого школьника в смартфоне больше функций, чем у любой, там, у любого мультимедиа-киоска, который мы ставили, там, 20 лет назад. Но все равно, понимаете, электронные всякие вещи, они устаревают гораздо быстрее, чем там, электронная книга или живая книга, да. Что... что более жизнеспособно. Оказывается, обычная напечатанная книга живет гораздо дольше, потому что когда мы имеем дело с какой-то программой, ну, например, мы делали вот в начале 2000-х годов диски. Вот сейчас уже эти диски некуда в, извините, ну, да, в компьютер как бы. всунуть. Они же не актуальны просто. Да, да? ну просто устаревают сами носители. Понимаете, музей обладает тем, извините за неприличное слово, контентом, да, тем содержанием, которое можно облечь в любую форму. И мы, естественно, следим за тем, что происходит, и как бы пытаемся соответствовать времени. Но самое главное, то, что в музее есть, оно всегда останется. Это, собственно, коллекция музея, как бы ради чего он был создан.
0: То есть все нужно делать вокруг этой коллекции. Естественно. А вот когда, опять же, одна коллекция, а на дворе 2023 год, да, и ничего вокруг этой коллекции не делается, вот тут тоже есть проблемы, да, определенные.
1: Ну, конечно, ее надо У -у -у. уметь преподать в той форме, которая сейчас востребована обществом.
0: Наталья Владимировна, время заканчивается. Итак, ваши вот ближайшие планы. Понятно, что не будем говорить мы про будущее здание Дальневосточного художественного музея. там Оно может быть построено через несколько лет только. Вот сейчас. С чего вы начнете свое руководство музея?
1: Ну, я могу сказать, что уже началось сегодня. Мы восстановили зал русской живописи Рубежа 19-20 века и я бы хотела, чтобы больше никакие выставки не вытесняли эти прекрасные картины из их насиженных мест, и я надеюсь, что так и будет. Хочу всех пригласить у нас в четверг, 7 числа, открывается выставка из Комсомольска-на-Амуре, прекрасная коллекция, очень интересные картины, приходите, будет очень интересно.
0: В завершении разговора все таки есть рецепт Идеи, как привлечь к собранию, к богатейшему собранию художественного музея как можно больше зрителей?
1: Вы знаете, это как бы тоже не на две минуты разговора, да. но я надеюсь, что мы сейчас будем стараться пробовать разные методы, я скажу, скажем так.
0: Наталья Владимировна, вот смотрите, у нас сейчас, я уже об этом говорил, да, слушают э, люди, возможно, которые никогда не видели живопись, вот только, может быть, картинки видели, да, живопись, а не саму живопись, м -м -м, никогда не ходили, нигде не были, ни в каких музеях, и вот, например, в отпуск они поехали, сейчас в сентябрь, многие там, не знаю, кто не успел летом да, в отпуск ездить, оказались в Петербурге или в Москве, вот никогда он ни в одном э, музее не был э -м -м -м, изобразительного искусства. Вот скажите куда, куда пойти? лучше пойти человеку, который нигде не был? с чего начать? потому что он пойдет в Петербурге, не знаю, там Кандинского смотреть и больше не, <свят> и ничего не поймет.
1: все-таки давайте начнем с Москвы, поскольку это все мой родной город и, конечно, здесь надо пойти в Третьяковскую галерею, потому что на самом деле там очень многие люди, особенно старшего поколения, увидят картины, которые они видели в букваре. В, там, в учебнике «Родная речь». И вот эта радость узнавания, она, собственно, и как в музыке, она очень важна для, для первого вхождения. В Петербурге, несомненно, можно с той же целью пойти в Русский музей и обязательно пойти в Эрмитаж, потому что Эрмитаж ну, – это дворец, да? ну, как и Русский музей. И дворец этот сам по себе производит впечатление –
0: кстати, я когда увидел впервые, достаточно недавно, может быть, лет 10 назад был в отпуске, увидел, что я увидел? «Девятый вал» я увидел. Ну, я слышал об этой картине, безусловно. Ну, «девятый вал» до да девятого вал». А тут... Ну, еще я не, еще мог, было 8 лет. Я, я не мог представить, что это такая огромная картина. Когда ее а. увидел, вот вы правильно говорите, что вроде как в, в букваре видели, да, там где-то там, не знаю, в каком-то учебнике по МХК или еще где-то. Ну, 9 вал, до 9 вал, Что там, Господи, волна, да? Шторм. Но когда ты это видишь, а там еще посреди зала, ты можешь присесть, да, на... Ну на, да. на и стул. Это на
1: тебя просто выплескивается.
0: Я просто сижу и думаю как он это рисовал просто вот кисточкой как он лестницу переносил или да, как лестница, это все конечно было? с лестницей это действительно очень и очень впечатляет когда ты увидишь живопись не на картинке сегодня мы говорили о том что в Дальневосточном В художественном музее новый генеральный директор Наталья Владимировна Толстая, член корреспондент Российской Академии Художеств, член Московского союза художников. Наталья Владимировна только что вот эти последние минут 20 была вместе с нами, ответила на мои вопросы. Наталья Владимировна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали и надеюсь еще позовете.
0: Обязательно. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: До свидания. В гостях у радио.